0: Arvoisa kuuntelija, tervetuloa kuuntelemaan musiikkia ja erityisesti kuoromusiikkia käsittelevää podcastia Voices of Earth. Podcast on kamarikuoro Audiitten ja Audiitte on Helsingin konservatorion kamarikuoro, jonka laulajat ovat musiikin ammattilaisia. Musiikkiopiskelijoita ja kokeneita kuorolaulajia. Audite on perustettu vuonna 1992 ja sen johtajana on toiminut alusta alkaen kuoronjohtaja kapellimestari Jani Siveen. Tämä podcast on osa kuoron 30-vuotisjuhlintaa. Auditen erikoisuutena mainittakoon, että meillä on usea eturivin ammattilaissäveltäjä kuoron omien laulajien joukossa. Juhlakonserttikiertueessa Voices of Earth esitetään kuutta omien säveltäjiämme tilausteosta. Säveltäjät ovat Alex Freeman, Anna Huuskonen, Markku Klami, Finn Shields, Janis Iveen ja Matthew Whittle. Tässä podcast-sarjassa tapaat heitä kaikkia ja kuulet heidän ajatuksiaan musiikista, säveltämisestä sekä kuorolaulamisesta. Nimeni on Julia Korkman, olen itsekin auditen laulaja. Tervetuloa kuoromusiikin maagiseen maailmaan. Tänään juttelen kuoronjohtajan Jani Siveenin kanssa. Tervetuloa, Jani. Kiitos. Perusti tauditen 1992 ja olemme siitä keskustelleet jo vähän niistä alkuajoista ja, ja tämän kuoron eri vaiheista, mutta olisi kiinnostava kuulla sinusta, että miten musiikki tuli sinun elämääsi ihan sieltä
1: varhaislapsuudesta. Niin, no, se... Mun ensimmäinen instrumentti on ollut lyömäsoittimet, mm-hmm. joka on monelle outo juttu, että miten ihmeessä lyömäsoittimet on päätyneet mun ensimmäiseksi instrumentiksi. Mulla oli tota, olin pyrkimässä musiikkiluokille ja, ja siellä testa, ja kysyi, että ootko varma, että haluat soittaa viulua tai huilua tai pianoa, jotka olin merkinnyt, että näistä joku olisi kiva. Että mitäpä jos soittaisitkin lyömäsoittimia, kun sulla on rytmitajua? Ja, Ajattelin siinä kohtaa, että en missään nimessä haluaisi, mutta samassa testissä oli kaksi tyttöä muutakin testattavaa ja kun oli vähän mua isompia, niin ajattelin, että en mä kehtaa sanoa, että en halua, koska sitten jos kysytään, että miksi et halua, niin en, mulla ei ole mitään vastausta, ei mitään perusteluja ja näin sitten vastasin, että no Okei, okay. ja, ja näin mä sitten soitin seitsemän vuotta lyömäsoittimia. Alkuun tietysti tuntui aika, aika tota nihkeeltä, ei ollut ihan lempisoittimia, mutta sitten kun tuli sylokfonit ja marimpat ja muut, niin sitten hän innostus sitä kasvoi.
0: Minkä ikinä siis olit, olit tällöin?
1: Tässä mä olin semmoinen seitsemän vuotias, Mutta sitten, sitten pian si- tämän jälkeen niin, niin tota musiikinopettaja ehdotti vanhemmilleni, että, että poika pitäisi laittaa poikakuoroon. Sieltä on tullut kyselyjä, että olisiko koulussa laulaja, laula, laulavia poikia ja, ja näin ollen sitten niin päädyin minorekseen.
0: Hmm. Missä siis vartuit? Missä asuit lapsena? Vantaalla. Joo. Minkä ikäisenä menit sitten kantoresminorekseen?
1: No silloin olin yhdeksänvuotias. Okei. Okay. Ja sieltä kyllä tuli ehkä ne niin kuin hienoimmat ensimmäiset muistot, musiikilliset muistot myöskin, että, että semmoinen mulla on jäänyt oikein erityisesti mieleen, että kun ekan kerran laulettiin jouluorotoriota Tuomiokirkossa, lunta oli just satanut sata, maahan ja, ja ja se elämys siitä, että, että orkesteri soittaa ja me laulamme ja sitä upeata vahin musiikkia, niin, niin se on ehkä semmoinen niin suurin elämys. Ja varmaan yksi semmoinen kipinä myöskin tähän, miksi olen nykyään tällä alalla. Ja, ja minkä takia niin, niin kuin nämä orkesterikuoroteokset ovat olleet aina lähellä sydäntä, mm-hmm. samoin kuin operat. Et jotenkin tämä kokonaistaideteos ja, ja tämä, että tehdään, et on kuorot ja solistit ja orkesterit ja kaikki, niin, niin se, on, se teki silloin suuren vaikutuksen.
0: Ymmärrän hyvin. Jouluoratorio on aivan, aivan huikea, huikea teos. Miten, miten, sitten, miten pitkään olit kantores minoreksessa?
1: Reilu kymmenen vuotta. Siellä päädyinkin sitten tota harjoittajan tehtäviin mm. ja vähitellen sitten varajohtajaksikin. Sitä kutsuttiin musiikilliseksi ja assistentiksi siellä tässä kuoroyhteydessä, Mutta sekä professori Heinz Hofmannin että sitten hänen jälkeensä Christian Hauschildin varajohtajana toimin kuorossa. Ja tämä oli tietysti ihan mielettömän hieno koulu. Että tuskinpa olisin päätynyt kuorojohtajaksi, jollein olisi tätä koulua mm. käynyt.
0: Missä vaiheessa m, tämä ajatus siitä, että tästä voisi olla ammatiksi, tuli, tuli mieleen vai?
1: Sanoisin, että joskus siellä, siinä yläasteen ikäisenä aloin, aloin ajatella, että, että tämä voisi olla myöskin työ mm-hmm. ja, ja että se voisi olla miele- mielekästyö. työ. Siihen asti olen aina ajatellut, että, että olen ehdottomasti haluan kouluttautua opettajaksi. Mun mummo oli opettaja ammatilta ja, ja ihan pienenä kävin hänen koulussaan välillä vierailulla ja, ja se, se oli mahtavin, mitä voin kuvitella, että, jotenkin, että olisi koulun opettaja.
0: No nythän olet
1: opettaja. No nyt käytännössä on yhdistynyt nämä kaksi molemmat.
0: Ja onhan, onhan kuoronjohtajan rooli hyvinkin paljon myös opettamista ja Ihan pedagogiikkaa. Ihan ehdottomasti,
1: joo. Kyllä kuoronjohtaja on taiteilija pedagogi. Kyllä. Että se, se pedagoginen puoli siinä on aivan oleellinen ja, ja käytännössä juuri se, miten harjoitetaan sointia ja, ja työskennellään, miten saadaan niin kuin ikään kuin Joukot fraseeraamaan niin kuin on tarkoitus ja, ja, ja tekemään musiikkia yhdessä, niin nimenomaan pedagogista työtähän se on se puoli kokonaan.
0: Mainiota, eli tämmöinen ensimmäinen unelma-ammatti ja <hysy> kutsumus, niin ne, ne ovat nyt ikään kuin, ne, mole, ne ovat yhdistyneet tähän. <hysy>
1: Kyllä, näin se on.
0: Miten sitten, kun olit ikään kuin hiffannut, että, että tämähän voisi olla, olla tuleva ammatti, niin mitä, mitä sitten oli yläasteja, lukioja, millaisia Joo. aikoja ne oli?
1: No siis sittenhän mä jo 16 vuotena itse asiassa perustin galantekuoron. eli, eli tota, kun olin saanut kantoresminoreksissa tehdä harjoittajan töitä, niin, niin siitä heräsi semmoinen Ajatus, että olisipa hauska, jos olisi omakuoroja. Ja, ja kantoris oli myöskin syntynyt paljon sellaisia ajatuksia, että jos mulla olisi omakuoro, niin sitten mä tekisinkin näin ja mä kehittäisinkin asioita vielä tällä tavalla enemmän. Ja, ja että siitä oli ikään kuin tullut semmoinen, että sitten... Sitten se oli käytännössä harrastusta ja työtä jo siinä kohtaa. Mutta hakunilla seurakunnassa siis sain mahdollisuuden, että siellä oli kanttori Klaus Penonen, joka otti avosylin vastaan. Ja sitä, sitä kiitän kovasti, koska voisi ajatella, että, että kun kloppi tulle, pyöräilee paikalle ja sanoo, että mä voisin perustaa tänne kuoron, niin aika moni varmasti sanoisi, että ehkä muutaman kymmenen vuoden päästä. <tos> <tos> tai jos kouluttautuisit ensin, niin ehkä sitten. Mutta, mutta Klaus ottikin, mutta sinne, sinne tota Tekemään, perustamaan kuoroa ja tekemään sitä työtä ja mahtavaa oli.
0: No millainen se ensimmäinen galante kokoompano oli?
1: No si- silloin siis pyrki sitten, sitäkin me ihmettelin, että miten, miten kaikki vanhemmat uskalsivat tuoda lapsensa, että kun lehdessä on kuva 16 vuotiaasta pojan klopista ja että tänne perustetaan kuoro, niin että miten sinne tulikin, siellä oli Reilu 20 lasta heti saman tien siinä, siinä Galantessa ja kantoresminoreksen tyylisesti niin aloitettiin heti kaikenlaiset koulutusryhmät ja erilaiset säveltapailuopetukset ja lauluopetukset ja kaikki, että se, se lähti heti siellä hyvin kunnianhimoisella meiningillä liikkeelle ja... ja Mendelssohnin laudatte ja muut oli ensimmäiset ohjelmiston että ettei lähdetty lasten lauluista, vaan heti kunnon klassista musiikkia.
0: Täytyy sanoa, että tämäkään ei nyt yllätä varsinaisesti. Kuorolaisten keskuudessa et ole lainkaan tunnettu siitä, että olisit jotenkin laiska tai ei kunnianhimoinen, vaan repertuari on usein varsin kunnianhimoista. Eikä mennä varmaan päällä välttämättä turhan usein. Millainen, siis minkä, mikä ikähaarukka siinä oli? Tämä oli kuitenkin ihan sekakuoro, oliko?
1: Joo, kyllä, kyllä oli sekä tyttöjä että poikia. Mä sanoisin, että semmoiset seitsemänvuotiaat oli ehkä siinä kohtaa nuorimpia ja olisiko 12-vuotiaat sitten ollut vanhimpia siinä kohtaa. Ja hassua tietysti se, että, että joskus laulajat ihmettelivätkin, että, että ja sä itse olit 16-vuotias, että eikö se tuntunut yhtään hassulta, mutta jotenkin se oli tosi luontevaa, kun oli itse kasvanut sellaisessa ympäristössä poikakuorossa, jossa välillähän Mun harjoitustehtävänä siellä oli opettaa vanhempia poikia, että että siinä mielessä ei se ikä ollut se asia, vaan se, että mitä tehdään.
0: No mitkä oli ne asiat, täytyy nyt ö, uteliaisuudesta kysyä, mi- voitko antaa esimerkkejä asioista, joita halusit tehdä eri tavalla
1: kuin kantoresminoriksessa? Juontaja No ne oli aika pieniä tavallaan, mutta ikään kuin sen tyyppisiä, että miten, miten ajattelisin, että miten jotakin teoriaopetusta esimerkiksi voisi tehdä ja miten sitä voisi kehittää ja kaikkea tätä. Ja, ja tavallaan minua on aina kiinnostanut myöskin, niin, niin kuin nykyäänkin kuorojohdon opetuksessa, niin, niin, niin on oikeastaan, niin kuin nyt on kirjoittamassa kirjasarjaakin, minua on Tavallaan monien asioiden pedagoginen kehittäminen, että esimerkiksi just, että miten johtamista ja johtamistekniikkaa voitaisiin opetella eri tavoin, tai miten op- opettaa laulamista kuorossa, M- miten siinä olisi semmoinen systemaattinen johdonmukainen systeemi niin, että, että se palvelisi parhaiten sitä oppimista. Ja, että a- aina mulla on ehkä ollut tämmöinen niin kiinnostus, että miten asioita voi vielä tehdä eri tavoin ja miten niitä voisi vielä niin omaksua helpommin. Laulaja.
0: Kiinnostavaa, että ja musiikkia hän voi lähestyä niin monen eri ta- monella eri tapaa ja varmaan ihmiset oppii musiikkia hyvin eri tavoin. Itse asiassa siinä tämänkin podcastin alkujaksossa suviryynöinen sanoi, keskustelimme tuosta tämmöisestä kuin populaarimusiikin laulamisesta, että, että hän kuuluu niihin, joille, joka toivoisi, että olisi tarkat nuotit ja rytmit paperilla, kun, kun pitää laulaa jotain tiettyä vähän menevämpää, kun taas toiselle tulee ikään kuin korvien kautta tai luonnostaan tai tai sen tunteet, näinhän se menee, eikä, eikä ne nuotit välttämättä auttaisi siinä
1: hirveästi. Niin niin.
0: Sehän on yksi, yksi kiehtova piirre musiikin omaksumisessa ja Kyllä. opettamisessa.
1: Kyllä. Joo, ja varmaan ei koskaan päästä semmoiseen, niin kuin, tai kun ei ole mitään optimaalista ratkaisua, niin, niin oikeastaan niin kuin mitä opiskelijoillekin sanon, että, että kun esimerkiksi käytetään työkaluja soinnin rakentamisessa, niin kannattaa olla vaan todella iso työkalupakki, eli mahdollisimman paljon erilaisia tapoja, niin kuin lähestyä samaa asiaa, niin silloin joku oppii korvan kautta, joku oppii tiedostamalla asiaa paremmin. Aina, aina niin kuin me ihmiset ollaan hirveän erilaisia siinä mielessä, niin sitä opetuslähestymistapaa niin ja työkalua pitää olla myöskin monipuolisesti.
0: No sitten toimit siis 16-vuotiaasta asti Galanten äh, johtajana ja mitä, mitä sitten tapahtui?
1: Niin sitten, sitten 92 vuonna tosiaan, niin mä olin silloin 21-vuotias, niin silloin, silloin sitten perustettiin, lähdettiin perustamaan auditea. Mä olin jo aikaisemmin tosiaan niin kuin Vantaan yhtymässä ikään kuin suunnittelemassa Vantaan seurakuntien 500-vuotisjuhlia ja, ja sinne tilattavaa Laurentius-oopperaa ja sitä kautta tuli Vantaan seurakuntia musiikkisihteeri Helena Värriin, joka sitten on työskennellyt muun muassa Tapella Sinfoniatan intendenttinä ja, ja Suomen Sinfonia Orkesterit ryyn puheenjohtajana. Et, et, hän on pit, jatkunut pitkälle sitten ura sen jälkeenkin. Ja, ja sitten myöskin Wanda Svenskaversammlingenin kantorin Håkan Wiegmaniin tutustuin noina aikoina, joiden kanssa sitten lähdettiin suunnittelemaan sitä, että Vantaan seurakuntiin pitäisi saada edustuskuora. Ja, ja Auditesta sitten tuli tämä edustuskuoro.
0: Tästä puheenvuorosta käy ilmi, miten tärkeää on, että olet siis niin hirveän nuorena tehnyt näitä, näitä ottanut näitä ensimmäisiä isoja askeleita, että miten tärkeää on, että on, on ihmisiä ympärillä, jotka Kannustaa nuorta, jolla on tällaista paloa ja intohimoa ja osaamista.
1: Joo, hatunnosto siitä, koska todella niin kuin aikaisemmin sanoin, niin voisi olla hyvin toisenkin tyyppinen ajatus ihmisillä, että onko onko, nuorella vielä kapasiteettia ja ja riittävää taitoa.
0: Silloin 21-vuotiaana, kun kun perustit Auditen, niin olit silloin Sibelius Akatemialla opiskelijana.
1: Joo, kyllä. Heti lukion jälkeen pääsin Sipelyys Ensin olin pari vuotta kirkkomusikkiaineryhmässä ja sitten siitä jatkoin kuoronjohtoainaryhmään.
0: Ja ne opinnot sitten jatkuivat ja, ja, ja varmaan kuoronjohtaminen käytännössä oli, oli varsin suureksi avuksi siinä.
1: Ilman muuta, että, että työn tekemisen kautta tietenkin paljon oppi, oppi koko ajan. Mutta toki, toki ihan todella tärkeää oli saada oppia myöskin Sibelius Akatemiassa opettajilta ja myöskin orkesterin johdossa.
0: No miten se ura sitten siitä lähti eteenpäin?
1: Joo, no sitten se on oikeastaan niin kuin hyvin, hyvin niin nuorena myöskin rupesin jo opettamaan kuoronjohtoa. Opetin ensin kursseilla ja sitten Helsingin konservatoriossa ja Metropoliassa ja nyt sitten Sibelius Et oikeastaan niin kuin kun se on ollut koko ajan tämän taiteellisen työn rinnalla, on tehnyt työtä kapellimestarina – Johtanut operoita, orkesterisäästyksellisiä teoksia. Ja ja sitten koko ajan, kun tämä kouluttaminen on ollut tässä rinnalla, niin mä olen kokenut sen, että se on ollut todella tärkeää itse asiassa. Kun jatkuvasti opettaa, niin täytyy aika lailla analysoida sitä, mitä tekee ja mitä ajattelee asioista. Ja sitä kautta kautta oikeastaan on ollut mahtavaa, että on ollut mahdollista pitää tällaista suht monipuolista työkenttää.
0: Niin, opettaminenhan on... Muun muassa omien työtapojen sanallistamista, mistä, mikä niin kirkastaa, että mitä itse asiassa ajattelen tästä asiasta Kyllä. ja siitä Kyllä. se on valtavan kiinnostavaa.
1: Joo. ja sitten myöskin, että, että siinä täytyy aika paljon, niin kuin, tai tulee ajatelleeksi myös sitä, että se mitä sanon ja ajattelen, onko se totta mm. vai, vai onko siinä jotakin vielä, mitä, mitä, mitä tota, täytyisi vähän niin funderata uudella tavalla tai miksi mielestäni joku asia jollakin tavalla.
0: Joo, no sitten säveltäminen. Missä vaiheessa säveltäminen tuli, tuli mukaan kuvioon?
1: Se oikeastaan lähti siitä, mä ajattelisin, että tämä kokemukseni silloin ihan nuorena, niin, niin toi sen, että Galanten joulukonsertteihin halusin saada jotenkin semmoista isompaa kokonaisuutta. E- elikä tota, ja sitten lähdin sovittamaan pienelle orkesterille ja lapsikuorolle, Ikään kuin tekemään sovituksia ja semmoista vastaavanlaista joulukertomusta, niin kuin esimerkiksi joulorotoria tavallaan on. Että et miten, miten siitä saisi semmoisen jonkunnäköisen kokonaisuuden. Ja, ja nämä, tämä sovittaminen ja pien, pienempien laulujen säveltäminen oli oikeastaan se niin ensimmäinen tämmöinen, tämmöinen, mitä ihan alun perin lähdin tekemään. Tai mitä kautta lähdin tämmöistä tota, omaa sävelys sävellystä niin herättelemään. Mm. Ja sitten Simbelius Akatemiassa teoriaopintojen yhteydessä, kun tehtiin satsi, satsiasioita, niin sieltä oikeastaan heräs Osmo Tolonen oli sellainen opettaja, joka herätteli juuri tätä näin, että, että kyllä sä osaat tehdä musiikkia ja tee vaan rohkeasti ja, ja, ja sitten antoi siihen justiin oppeja ja työkaluja, että miten, miten sitä voi kehittää.
0: No. Olet säveltänyt useita oopperoita ja paljon muunlaisia teoksia. Ke- kerro vähän, vähän niistä ehkä sinun omasta mielestäsi, mitkä teokset on ollut sinulle henkilökohtaisesti tärkeimpiä tai merkityksellisimpiä.
1: Niin, loppujen lopuksihan minulla ihan kauhean paljon ole sävellyksiä, että, että tota, nämä kolme operaa nyt on ollut sellaiset, tota, jotenkin ylipäätänsä just niinku oopperamusiikki se, että on ikään kuin se... Tämmöinen kokonaistaideteos, että on, on musiikkia, se näytteleminen ja tai tätä, niin draamallinen puoli ja, ja sitten se visuaalinen puoli myöskin, niin se on niin aina tuntunut kauheen kauhean niin kiinnostavalta. Ja, ja musta tuntuukin, että oikeastaan kaikki mun niin on oikeastaan niin pienoisopperoita. Että tavallaan, että jollakin tavalla mä näen musiikin vähän niin kuin, tai koen helposti asiat aika visuaalisina. Ja semmoisina väriasioina. Ja, ja sitä kautta tavallaan myöskin niin kuin on lähestynyt teoksia. Mutta esimerkiksi oopperoissakin niin on joku teksti ja joku ikään kuin ajatus, kokonaiskaari jo itse sen raaman kannalta. Niin, niin sitten se on tuntunyt kauhean kiehtovalta, että miten se vielä sitten niin kuin se draama ikään kuin herätetään musiikiksi.
0: Mm-hmm. Ja olet käyttänyt tai libretot on ollut tällaisia historiallisia tekstejä. Kerro vähän miten... miten. Olet ne valinnut?
1: Ne on oikeastaan syntynyt niin kuin yhteistyössä. Monesti ohjaaja Ville Saukkosen kanssa, jonka on tehnyt paljon yhteistyötä. Ja, ja ikään kuin, että et ollaan yhdessä mietitty myöskin, että minkä tyyppinen tematiikka olisi kiinnostavaa viedä oopperaksi.
0: Kerrotko vielä lyhyesti kuuntelijoille, että mitkä nämä
1: kolme operaa ovat? Niin ensimmäinen opera on Trojan naiset. Euripideen teksti, johon, johon Tapani Mikkola teki sitten Libreton. Sitten toinen oli Abelare Louise. sellosalin teos Samu Niskasen Librettoon. Samu Niskamen oli kirjoittanut siis kuunnelman tähän draamaan ja, ja siitä sitten tehtiin opera. Ja nyt sitten viimeisin oli tosiaan Pyhä Pirgitta oppera naantalin 575-vuotisjuhliin ja, ja siihen taas sitten Mirva Koivukoski teki Libreton.
0: No kun sävelät, niin miten, mi, millainen se prosessi on? Kuuletko sen musiikin ikään kuin sisäisesti ennen kuin alat säveltää vai syntyykö se sitä musiikkia tehdessä? Sävelätkö pianon ääressä vai, vai miten tämä tapahtuu käytännössä?
1: Kun, kun tulee joku aihe tai, tai ikään kuin valikoituu joku teema, josta olen kiinnostunut, niin, niin kyllä mä luulen, että aluksi aina niin, niin ikään kuin annan vaan asioiden niin jotenkin hautua ja, ja ikään kuin, niin kuin lähtee hakemaan sitä, sitä sisältöä siihen sitä kautta, että mitä syntyy intuitiivisesti ikään kuin siitä. Ja ja sitten oikeastaan, että miten prosessi jatkuu, niin se voi jatkuu hyvin monella eri tapaa. Ja, ja, tie, ja siihen niin liittyykin mulla aina niin hyvin monenlaisia työvaiheita. Et välillä se on kyllä sitä, että pianon ääressä ikään kuin improvisoi ja vähän niin kuin tunnustelee, minkä tyyppisiä ajatuksia ikään kuin se tuo. Ja, ja välillä se on ihan vaan pelkästään, että, että ikään kuin mä pyrin kuuntelemaan, näkemään kuvia. Ja sitä kautta ikään kuin miettimään, että mitä, minkä tyyppistä ajatusta sieltä ikään kuin syntyy. Mutta että mulle aina ensimmäiseksi on tärkeää se, että ekaksi on joku semmoinen kokonaisajatus, kokonaisrakenne, ikään kuin se konsepti. Mm että mikä tässä nyt on se, se tota lähestymistapa ikään kuin tällä kertaa tähän teokseen. Minkä tyyppisen niin kokonaiskaaremma halun ikään kuin saada aikaan. Ja, ja sitten ikään kuin tästä isommasta kuvasta mennään yhä pienempään.
0: Mm. Erittäin hienoja tarinoita, hienosti sävelletty hienoja kertomuksia. Tästä voisi keskustella vaikka kuinka kauan, mutta nyt me siirrymme keskustelemaan sinun lisäksi myös säveltäjä, ja Anna Huuskosen kanssa. Siirrymme keskustelemaan Jani Siveenin säveltämästä kappaleesta The Earth Does Not Belong to Man. Jani, tämä teksti, josta kohta kuulemme pätkän, niin vaikuttaa kovin ajankohtaiselta, mutta se ei taidakaan olla ihan uusi teksti. Kerro vähän tästä tekstistä ja miten sen valitsit.
1: No joo, teksti on tosiaan 1800-luvun lopusta Amerikan alkuperäiskansan heimopäällikköjen John Hallow-Hornin ja Chief Setlin kirjoittamat. Ja, ja tosiaan hämmästyttävän ajankohtaista, heti kun me päätimme säveltäjien kesken tuosta luontoteemasta, niin mieleeni tuli, että, että näillä Amerikan alkuperäiskansoilla on aina ollut hyvin tärkeässä roolissa tämä luonto ja, ja sen, sen vaaliminen ja ikään kuin puhuminen siitä, että meillä ei ole oikeutta raiskata luontoa, vaan meidän pitäisi pitää siitä huolta. Ja että jotenkin, että, että kun kerran puhutaan luonnosta, niin juuri... Näiden ihmisten sanat olisivat tärkeää saada taas kuuluviin. Ja oikeastaan kun valitsin tekstejä tai luin useitakin tekstejä, niin, niin juuri tämä, että yhtäkkiä tämä voisi olla ihan yhtä hyvin tänä vuonna kirjoitettu, tämä teksti. Että jos me emme pidä maapallostamme huolta, niin kohta, jos sitä ei enää ole, niin sitten meitäkään ei enää ole.
0: Kyllä. Luen, luen tämän tekstin nyt kokonaisuudessaan. Se on sen verran lyhyt, että ehtii. The earth does not belong to man. Some day the earth will weep. She will beg for her life. She will cry with tears of blood. You will make a choice if you will help her or let her die. And when she dies, you too will die. The earth does not belong to man. Man belongs to the earth. All things are connected like the blood that unites us all. Man did not weave the web of life. He is merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. Tämä sävellys on, on, on myös musiikillisesti, mä koen sen sellaisena hätähuutona luonnon puolesta. Ja sehän on melkein kuin, äh, kuin pienois Mä en tiedä, onko tämä <laughs> säveltäjän mielestä mitenkään sopiva ilmaisu, mutta tässähän kuin tästä kuitenkin pienehköistä kamarikuorosta, niin, niin olet säveltänyt kappaleen, joka tuo esille hyvin runsaasti. Ääniä. Ja, ja tässä on kaksi pienempää kokoonpanoa ja sitten, sitten kuoro, joka aluksi ikään kuin ympäröi yleisöä. Todella tässä pääsee käyttämään aivan koko ääntä ihan jokainen laulaja.
1: Joo, kyllä mä koen vähän, että mun ehkä kaikki teokset on pienoisopperoita. Tai mä jotenkin koen kaikki niin visuaalisena, usein niin kuin musiikinkin visuaalisena. Ja lähestyn jotenkin säveltämistäkin aika visuaaliselta kantilta. Niin, niin jollakin tavalla siinä sävellysprosessissakin mä jotenkin niin kuin monesti ihan kuvittelen sen, miltä se niin kuin lava näyttää, miten se kuoro asettuu siihen, miten se musiikki ikään kuin ympäröi yleisöä. Ja, ja tässä, tässä teoksessakin niin, niin tota, ikään kuin ajattelin juuri sitä, että mä haluaisin kuorolaulajat jotenkin niin kuin, ikään kuin jokainen, jokaisen vähän niin kuin solistiksi että et, on muodostanut semmoista kuoron kautta niin semmoista sointikenttää, äänikenttää niin, että et kuoron laulajilla on melodiat, joita he voivat tulkita vapaasti ja solistisesti ja ikään kuin sitä kautta muodostuu tämä kenttä. Kuoron on tämmöisiä ikään kuin maapallon ääni, vaikeroivia luonnon kappaleita tai, tai ikään kuin he vaikaroivat maapallon puolesta – se on siinä kappaleen alussa se ajatus. Ja, ja et kuoro ympäröi yleisöä, rukoilee maapallon puolesta ja sitten kolme solistia, kolmen solistin ensemble kertoo tarinaa yleisön edessä. Et se on se ajatus. Ja todellakin, et ikään kuin, että tämä on semmoinen niin hätähuuto meidän maapallon puolesta.
0: Otetaan tähän keskusteluun mukaan säveltäjä ja kuorossa alttoa laulava Anna Huuskonen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: Kerro, kerro Anna, mä ainakin tunnistin erittäin hyvin Janin, Janin, tästä Janin puheenvuorosta sen, sen tunnelman, mikä tässä sävellyksessä on. Miltä se sinulta tuntuu ja kuuluu?
2: No joo, kyllä tuntuu siltä, että tutusta teoksesta puhutaan. <tuhu> <tuhu> ei ole, ei tullut mitenkään yllätyksenä tavalla nämä, nämä huomiot. Tota, Mä itse, kun mä mietin, mietin itse tätä Janin teosta, niin mulla tulee mieleen itse asiassa niin ihan tavallaan teknisestikin niin nämä kaksi asiaa, jotka tässä mainittiin. Eli toisaalta tämä tällainen näyttämöllisyys, eli se, että kuoro ei seiso siinä kuoromuodostelmassa niin normaalisti, vaan ollaan erilaisissa... Muodostelmissa. Vähän liikutaankin siinä teoksen aikana. Ja sitten toisaalta sitten just nämä nämä kentät, joita joita lauletaan, jotka on mun mielestä. Mä sanoisin, että nämä on myös sellaisia juttuja, joita on Janin teoksissa aikaisemminkin kuuluu. Tällaisia, missä missä laulajille annetaan vähän toisaalta vapautta, mutta sitä kautta ikään kuin vastuuta. Koska, koska tota, on pakko ottaa vähän sellainen solistisempi ote silloin, kun yksin tulkitsee jotain, vaikka onkin ikään kuin vain osa sitä isompaa kenttää. Niin tämä, tämä, joo, nämä, on, nämä olisi just niitä asioita, joita itsekin olisin nostanut tästä. Kyllä, ja tässä tulee vähän mieleen. Keskustelimme Janin kanssa siitä,
0: että, että hän, hän on... Vahvasti kuoronjohtajana ja myös pedagogina tietysti johtamassa audit ja muutenkin muusikkona Tässä tulee vähän mieleen, että oli se sitten tiedostamatonta tai tiedosta vähän on pedagogisesti varsin hyvä teos, koska Tässä kyllä laulajana, myös rivilaulajana täytyy ottaa se ikään kuin solistinen vastuu. Ja tässä myös äänenkäytöllisesti mä verrattuna moniin muihin kappaleisiin, mitä me yleensä teemme, niin, niin tässähän todella on semmoinen... Niin kuin koko äänen käyttö mukana ja koko kroppa, mistä paljon puhummekin – tai mistä paljon puhut, kun, kun, kun siis äänimuodostukseen liittyen. Niin tässä kyllä jotenkin tulee käytettyä koko, koko ääni ja se tekee todella hyvää. Mm.
1: Joo, kyllä mä, mä, tosiaan, niin kuin me puhuttiin, on, on puhuttu tota, esimerkiksi – Abelaria-Luis-operassa, missä kuoro oli orkestraalisessa, hyvinkin orkestraalisessa positiossa, niin minua kiinnostaa juuri se, että miten sointivärejä voi saada aikaiseksi. Myöskin ihan sillä, että laulu, laulu niin kuin ambituksen kannalta, että missä rekisterissä esimerkiksi milläkin tavalla kuoro soi tai ihmisääni soi. Että tavallaan, että mit, minkä tyyppinen rekisteri palvelee esimerkiksi tiettyä dynamista asiaa. Jos lauletaan Forte, niin miten mä voin helpottaa sitä, että siitä tulee. Iso forte. Ja, ja toisaalta, miten mä voin niin kuin ikään kuin siellä myös tällä rekisterillä niin vaikuttaa siihen, että, että jos, olisi, niin kuin, jos halutaan todella pehmeätä sointia, niin että mille, mille alueelle kirjoitan esimerkiksi. Ja, ja se on yksi asia, mitä mä oon tässä kovasti myös funderannut tämän teoksen yhteydessä, että sitten kun loppupuolella haluaisin semmoisen hyvinkin oopperamaisen soin, niin, 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 niin millä tavalla saan sen aikaiseksi. Meidän laulajistollamme ja, ja toisaalta ylipäätään ihmisäänen, niin kuin, mitkä on ne omimmat alueet soittaa ääntä tolla, to, tuolla tavalla.
0: Joo, tämä on niitä kappaleita, joissa huomaa erityisen hyvin se, mikä nyt tietysti aina pitää paikkansa, että laulamisessa keskeistä on myös se, että ehtii vähän pidemmän aikaa tutustua teokseen, laulaa se ei pelkästään intensiivisesti lyhyen jakson aikana, vaan että, siihen, että se aika on jotenkin tärkeä, jotta, jotta sen saisi kroppaan, jotta lihas lihasmuistissa olisi ja jotta se oikeasti ääni kulkisi vapaasti. Niin, niin se, sen, sen nyt, nyt tässä, niin kuin, kun harjoituskausi on, on aika pitkällä jo näiden konsertiteosten suhteen, niin kyllä sen huomaa tietysti kaikissa, mutta ehkä erityisesti ainakin itse koen sopranoa laulavana, että tässä, tässä sen jälleen kerran tulee muistaneeksi, että, että Laulaminen vaatii pitkäaikaista työskentelyä. Sitä ei voi ikään kuin nopealla rykäisyllä
2: saada kovin hyvään kuntoon. Ei tosiaan. Joo. Kyllä mä, mä tota, mä huomaan, huomaan kyllä tässäkin tunnistan, että, että meilläkin niin kuin Aaltossa ainakin mun omalle äänialalle sopii aika hyvin niin, että just ne, ne kohdat tässä Janin teoksessa, jotka, jotka täytyy tulla semmoisella... Nyt mä heiluttelen käsiä, mikä tosi paljon auttaa, että kuuntelijoita ku, niinku ymmärtämään, <laughs> että mitä mä tarkoitan täällä. Tota, ähm, Mutta ähm, kun halut, just se, että saadaan sellainen forte, joka oikeasti soi, niin ne ainakin osuu mun ää, ään, äänialalle niinku just, just siihen niinku sweet spottiin niin sanotusti. Että, että sieltä, että kyllä, se, niinku, ainakin mä toivon, että. Se munkin ääni siellä soi ihan hienosti mm. <tii> mukana. Tästä tulikin
0: mielen kysymys, jota oli, olin ajatellut esittää sulle, Jani, että ajatteletko, kun sävellät teoksia tietäen, että Auditta tulee tämän teoksen esittämään, ajatteletko juuri tätä kuoroa vai lähdetkö ihan vaan siitä ikään kuin, ää, niin, etkö ajattele sitä?
1: <tii> no kyllä se laulajistokin häivähtelee mielessä, mutta kyllä niin kuin, ehkä se kuitenkin... Niin kuin Enemmän mä ajattelen, että, että toivottavasti hyvä kuoro esittää tätä, jos jatkossakin esittää, mutta että, että, että kyllä mä kuitenkin sävellän nimenomaan teosta kuorolle ja, ja, ja lähden siitä, että... että Mekin pystymme tämän tekemään, tietysti hyvänä kuorona, niin pystymme tekemään monenlaista ja että siinä mielessä ei tarvitse, niin musta, ei tarvitse ajatella sellaista, että nyt yritän tehdä tämän mahdollisimman helpoksi tai jotenkin, että, niin kuin, että tavallaan, että voin lähteä siitä, että tämä voi myös haastaa kuoraa, Kuoroa kuoraa, mutta että, että en varsinaisesti ajattele, että, että pelkästään audite pystyisi tätä esittämään tai että vain tietty laulajisto voi sitä tehdä.
0: Hymähdin tässä, kun sanoit, että et ikään kuin ajattelet että sävellään tästä mahdollisimman helpon, koska se ei ollut kyllä tullut mieleen. Mm. <laughs> tämä, on, tämä on haastava, mutta erittäin hyvällä tavalla ja, ja nimenomaan tämä, tämä mitä Anna, Annakin toi esille, niin mä koen myös, että, että paljon liikutaan sellaisella äänialalla, josta todella voi, voi saada sitä kaikkein ikään kuin parasta ääntä. Se on tullut esille jo, että tämä on ikään kuin semmoinen hätähuuto luonnon puolesta tämä kappale ja erittäin vaikuttava puheenvuoro suojelmisen tärkeydestä. Nämä kuusi uutta teosta, joita esitämme tässä Voices of earth konsertissa niin nehän on hyvin erilaisia luonteeltaan, että joku on, on enemmän tällainen luonnon kauneutta kontemploiva ja, ja sitten on näitä pari, jotka ovat erittäin huolestuneita luonnon ja, ja se on ehkä sellainen viehättävä asia, jolla pelkästään näissä synkissä aiheissa, mutta todetaan, että tilanne on, on luonnon suhteen vakava. Mitä Jani ajattelee tästä koko konserttisarjasta ja nimenomaan tästä kappaleiden erilaisuudesta?
1: Joo, silloin kun alun perin ruvettiin puhumaan säveltäjien kanssa tästä, tästä konsertista, niin, niin päätettiin, että jokainen voi ottaa ihan minkä tahansa näkökulman liittyen luontoon. Luonto on ainoa kaikkia teoksia yhdistävä asia. Ja, ja on ollut musta hauskaa, että tavallaan että tästä niin kuin muodostui kaksi tällaista konserttipuoliskoa, joissa molemmissa puoliskoissa on oikeastaan niin kuin vähän samantyyppisiä teemoja, mutta kaikki ne konsertin teoksissa niin kaikissa on joku hyvin erilainen näkökulma. Ja Annan kanssa tosiaan meillä on ehkä eniten juuri tähän niin kuin luonnon ja maapalloon, niin kuin luontoon kantaa ottava ja vähän tämmöinen niin huolestunut näkökulma. Ja, ja tosiaan niin sitten siellä on hyvin monenlaisia muitakin näkökulmia. Ja mä koen, että tästä Voices of Earth-kokonaisuudesta, niin tuli juuri tämän takia tosi hieno kokonaisuus. Et on, on mahtavaa, että tähän kokonaisuuteen liittyy just monenlaisia sävyjä ja monenlaisia karaktereja. Ja, ja mä näen, että juuri tällaisena kuuden teoksen kokonaisuutena, niin tämä on niin itsessään yksi kokonaisuus, yksi mm-hmm kokonaistaideteos.
2: Joo, maan ihan samaa mieltä, että, että mun mielestä on tosi hienoa, että on löytynyt näin monenlaisia näkökulmia tähän luontoteemaan ja selvästi oli erittäin hyvin valittu teema. Että tota, me sitä, milloin se oikein oli, kun me ollaan tätä, siitä on jo jokunen vuosi, kun me <laughs> tavattiin kaikki, kaikki säveltäjät ja keskusteltiin tämän, tämän projektin aloittamisesta ja ja siitä, että että mitä me haluttaisiin tehdä. Ja tuntui, että se ei ollut kauhean helppoa löytää sellainen teema, joka voisi sopia meille kaikille. Mutta tämä luonto olikin itse asiassa aika napakymppi. Tämä tulee hyvin monenlaisia lähestymiskulmia tähän, tähän teemaan ja siinä näkyy meidän jokaisen niin persoona ja sellainen, mikä, nä, miten, me, er, miten eri tavoin me katsellaan ja mitä me halutaan sanoa tietysti. Ei se, se, kaikki me voidaan ajatella kaikenlaisia asioita, mutta kaikkea me ei sanota ääneen. Mm. <laughs> niin mä sanoisin, että tässä konsertissa ku, ku, kuulija saa, saa ikään kuin sekä
0: food for thought, tämmöistä niin <tosio> ajatuksia herättävää, mutta myös lohtua ja, ja on ihania rakkauden osoituksia <tosio> luontoa kohtaan. Että tässä on niin hy, hyvin paljon erilaisia tunteita tarjolla ja olen samaa mieltä, että tämä kokonaisuus että siitä tuli todella, todella hieno ja monipuolinen. Ja kiitos teillekin siitä näistä teidän kummankin huikean upeista kappaleista. Niitä on ilo olla mukana laulamassa. Olet kuunnellut Kamarikuoro Auditen podcast-sarjaa Voices of Earth. Lisätietoja tulevista konserteistamme voit lukea nettisivuiltamme osoitteesta audite.fi. Voit myös seurata kuoroamme sosiaalisessa mediassa facebook.com kautta Audite ja Instagramissa nimellä auditekuoro.